0: הפרק הפעם הוא פרק עוצר נשימה. הוא עוצר נשימה כי אנחנו מאחים את שיר פלד, שהייתה המסתערבת הראשונה בצה"ל. היא תשתף אותנו ברגעים מרתקים מימי השירות שלה. תספר לנו איך זה לחיות באי ודאות מלאה, תקופת זמן ארוכה, אבל היא גם תשתף אותנו בכלים ודברים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם אי הוודאות. טוב, כל מילה שאני אוסיף פה פשוט תהרוס, אז... לפרק הזה אתם חייבים להאזין. פתיח ומתחילים. מכירים את הימים או התקופות האלו, בהם אנחנו חווים קושי או איגר בחיים שלנו? אלה אותם הרגעים בהם לא ממש ברור איך נוכל להמשיך הלאה. אז אנחנו מסתכלים מסביב, ולא כל כך מצליחים להבין איך יכול להיות שאנשים אחרים צורכים קשיים ואתגרים. לא פשוטים בחיים שלהם, בעוד שאנחנו תקועים. אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים לעצמנו, כזה, כזה אני רוצה. בשיחה קצרה בכל פרק נשתף בכלים, תובנות ותפיסות שעזרו ועוזרים לנו להתמודד, להתקדם ולהצליח, גם כאשר לא הכל הולך בדיוק כמו שתכננו.
1: שי רלר נפצע בתאונת דרכים בנפאל, ונותר משותק כמעט לחלוטין מהצוואר ומטה. ומנטור לצליחת אתגרים, מרצה, מלווה אישי ב-NLP ויוצר תוכן.
0: ריקי גולן, נולדה עם שיתוף מוחין, רקריאומי אל משניים, רב סרן במילואים, מרצה, מאמנת להשגת מטרות והתגברות על אתגרים. יאללה, האסנה נעימה. מתחילים. תנו לי לקחת אתכם לחדר שלי במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים תל השומר. עבר בערך חודש מאז שנפצעתי, אני שוכב במיטה, מחובר לצינורות ואני חווה בפעם הראשונה בחיים שלי חרדה ממשית. חרדה מהלא נודעה, לא היה לי מושג איך אני ממשיך בעצם לחיות עם פציעה כזאת. איך אני אסתדר, מה יהיה איתי ומה עם כל החלומות והתוכניות שהיו לי. המציאות הזאת כל כך שונה מכל מה שהכרתי. איך אפשר לחיות באי ודאות מוחלטת שכזאת. החשש הזה מהלא נודעה ליווה אותי ומלווה אותי מאז ועד היום, ברמות כאלו ואחרות. וזה בעצם חשש שכנראה מלווה את רובנו ומשבש לנו את החיים ואת הנפש במ... במידה מסוימת. בפרק היום בחרנו לדבר קצת על הנושא הזה ולדאוג איך אפשר בעצם להתמודד עם הלא נודע, עם מצבים של חוסר ודאות. את כל זה נעשה בעזרתה של אורחת שחיה את חייה באי ודאות מוחלטת, דקה דקה, שנייה שנייה, באמת בתנאים קיצוניים ובלתי נתפסים. אז האורחת שלנו היום היא שיר פלד, היא המסתערבת הראשונה בצה"ל, מרצה ביזמת חברתית. היי שיר. היי. תודה רבה שהסכמת ככה להתארח אצלנו.
2: תודה רבה שאתם מארחים אותי.
0: בכיף ובאהבה. <תודה> טוב, ולמי שאולי לא מכיר ככה, תיתן לנו בכמה מילים עלייך. תודה. זה להיכנס יותר מדי, תודה, לפרטים שבטח רוב האנשים כבר מכירים ויודעים. כמה מילים על מי את, מה, משם כבר נטפלול הלאה.
2: טוב, אז די, די, די אה, הצגת את זה בהתחלה, אני שירפלת, נעים מאוד, אה, שירתתי בשירות הצבאי שלי אה, כמסתערבת, אה, שזה היה לפני הרבה שנים, אה, ולא מאז, הרבה שנים אחרי, אבל באמת החלטתי אה, ככה לפני ארבע שנים אה, אה, לחזור ל, ל, לשורשים העמוקים שלי. אה, ומאז אני מרצה, מלחת סדנאות, יזמת חברתית, ועוד כל מיני דברים מאוד מעניינים שסובבים את עולם החוסן, ועוד כמה עולמות שאנחנו בטח נגיע אליהם בהמשך.
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואת יודעת, הייתי ככה רוצה, באמת, נתתי את זה בפתח שלי, בתוך החוויה האישית שלי, על, על באמת התחושה המאוד מאוד לא פשוטה הזאת של... להתמודד עם, 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 עם הלא נודע, עם החוסר ודאות, תחושה שהיא מאוד מאוד לא פשוטה ולא קלה, הייתי רוצה ככה ברשותך אולי אה, שתספרי את על חוויה אחת שלך, אה, שהיא באמת זכורה לך, שהתחושה הזאת של החוסר ודאות ממש ככה תקפה אותך באופן משמעותי, אה, איך זה הרגיש לך, איך זה בא לידי ביטוי אה, רגע, רק מעבור לאיך בסוף יצלח כן להתמודד עם זה.
2: ברמת העיקרון, אם אני חוזרת לשירות הצבאי שלי, כל רגע בו היה מלא באי-ודאות, אבל אם אנחנו בכל זאת רוצים איזה רגע וואו כזה אקשן של פאודה, למרות שהדברים האמיתיים קורים לפני הרגע הזה של השליפת אקדחים והפיצוצים, שם באמת מתרחשים הדברים האמיתיים וההתמודדות עם האי-ודאות. אז אני יכולה לספר לך על סיטואציה שבה הלכתי בסמטה מאוד מאוד צרה וצפופה בכפר ערבי, סמטה שבה ברור לי שכולם מכירים את כולם ואני זרה ושונה שם, בדמות של אישה ערבייה, וברגע אחד אני מבינה שכנראה חושדים בי, כנראה רוצים לבדוק אני, מי אני ומה הסיפור שלי. ואני מוצאת את עצמי תוך רגע מוקפת במשהו כמו 20-30 חבר'ה. Wow. וככל שאני מתקדמת בסמטה, המעגל הזה מסביבי מתחיל לסגור עליי ולסגור עליי. היד שלי אומנם yeah. על האקדח, מתחת התחפושת, אבל גם אקדח לא יציל אותי מהמצב ש... שבו אני נמצאת ואליו אני עלולה להגיע. וזה קצת הזכיר לי את הפתיח שלך, להבדיל אלפי הבדלות, אבל גם במצב הזה, כמו ב... עוד המון מצבים בחיים של כולנו, בתוך אי ודאות, שאנחנו נמצאים באיזה מקום שלחוץ מחור שחור מתחת לרגליים שלנו, אנחנו לא באמת יודעים מה לעשות, לא יודעים איך לתפקד, לא יודעים איך לפעול. בסוף הסיפור שלי, חולצתי משם בדרך מאוד, מאוד מתוחכמת, שקוראים לה סיפור כיסוי, שזה חלק מאוד משמעותי מהיטמעות בשטח. וממה שזה אומר, ואיך למצוא פתרונות ואיך להצליח לתפקד בתוך אי ודאות. אבל באמת, אחד הלוחמים זיהה את מה שקורה, וככה רץ לתוך הסמטה, פיזר את כולם מסביבי, אמר שאני אשתו, ומשהו איתי קצת לא בסדר, והלכתי לאיבוד, <אז> וחילץ אותי ברגע האחרון.
0: את יודעת, את, את מספרת את זה, כאילו, תוך כדי שאת מספרת, לי לא נשאר אוויר, כאילו, באמת, כאילו, אני... ו- ו- ואני אומר, אם אני כאן יושב בבית שלי בנתניה, הרחוקה מאוד כנראה מהמקום מה- שהיית, או אולי לא בהכרח, אבל uh, uh, בתנאים המאוד מאוד נוחים, איך, ו- ו- ואני נלחץ ככה, איך-, איך זה מרגיש פיזית? זה מה שמעניין אותי. אה,
2: איך זה מרגיש פיזית? אה, קודם כל, אה, בוא נלך קצת אחורה לימי המערות, אה, ונגיד ש... שם זה יתגבש. למה? כי היינו חיים במערה, הבן שלי לא מזמן כן תיקן אותי, בני אדם לא היו ישנים במערות, אז נגיד עשינו מדורה במערה, יצאנו החוצה, ראינו נמר. המוח נותן לנו שלוש אופציות, זה, זה השלוש אופציות שלנו, של ההישרדות. יש לנו אופציה לברוח, לקפוא. או להילחם. זה שלושת האפים yeah. שבאים, עם... זאת אומרת, זה איזשהו מודל שבא מהעולם הטיפולי, אני אמנם לא אשת טיפול, אבל הדרך הכי טובה שלי להסביר למה קורה לנו פיזית, כשאנחנו בתוך איום, מזהים איום, רואים איום, בעצם האדרנליס שוטף אותנו, הדבר הראשון, הרגש הראשון שעולה, זה פחד. פחד. דבר שהוא מפחיד בפני עצמו. Yeah. ושם בעצם, הפחד שולט. מהרגע שהפחד עולה לתודעה, יש, אני חשה איום, אני פחד. זה הדבר הראשון שעולה. זה הטבע שלי. הרבה פעמים שואלים אותי, לא פחדת? ברור שפחדתי. כאילו, אם לא הפחד, <אח> כנראה שלא הייתי יוצאת מהשטח בחיים. אבל בעצם, מהרגע הזה, זה מה עושים עם הפחד. ויזית <אח> זה מרגיש בדיוק כמו שמרגיש כל איום אחר, כנראה שלמישהו אחד... אותו פחד ישתלט עליו כשהוא יקפוץ בנג'י, בן אדם אחר ישתלט עליו אותו פחד כשהוא יצטרך להרים טלפון למישהו שהוא רוצה לעשות איתו שיתוף פעולה, או מפחד מהדגובה שלו, או לא משנה מה. הפחד הוא דבר נתון אצל כולנו. השאלה זה מה, מה, מה קורה בשלב הבא ברגע שהפחד מציף אותנו וגורם לנו להזיע וגורם לנו לרעוד מקור וגורם לנו לא, לא, לא להצליח לדבר או לא להצליח לחשוב מה עושים אז, זאת השאלה. <ROI>
1: <turFC> אני רוצה ככה לקחת דווקא את הדוגמה הטובה הזאת של ה-fight of flight ולהשתמש בדוגמה משלי ולשאול אותך עליה שאלה. אני נגיד אחד האירועים הכי גדולים של החוסר ודאות שלי היה בהיריון הראשון שלי סקירת מערכות ויש את הזה, נותנים לך מה, מה ההסתברות של הילד שלך יש תסמונת דאון והרופא נהיה לבן במהלך הבדיקה ואומר לי ההסתברות אחד לאחד עכשיו אחד לאחד אני אומרת ואחד לאחד זה לא הסתברות אחד לאחד זו תוצאה, זאת אומרת זה מה שיצא ועכשיו את מחכה, יצא לי לחכות משהו כמו שלושה ארבעה שבועות עד שאני אדעת את התוצאה האמיתית ופה אין בעצם נמר אמיתי לפחוד ממנו, אף אחד לא מאיים על חיי, אבל תחושת המצוקה הזאת היא ארוכה. זה באמת ההבדל בין סיטואציה נקודתית, אבל את גם היית במקום המפחיד הזה, או במקום המסוכן הזה לאורך זמן, זה לא רק אותה נקודה שפתאום מישהו סגר עלייך. עצם ההליכה ברחוב הזה היא מפחידה. את חיית לאורך זמן בתקופות כאלה. ואז, איך מרגיעים? תראה, היא לא יכולה לחיות ב-Fight קבוע.
2: אז קודם כל אני אגיד שאותנו כמסתערבים כבר בתקופת ההכשרה, כבר במהלך ההכשרה, מלמדים אותנו ומחנכים אותנו, אפשר להגיד שממש, זה, זה המונח שאני משתמשת בו בהרצאות, אנחנו עוברים חיווט מחדש, ומבחינתי יש רק כפתור אחד, אין לי פייט או פלייט, אין לי פייט או פריז, יש לי רק פייט. זה הכפתור היחידי שיש לי. זאת אומרת שאני תמיד צריכה להילחם ותמיד צריכה להגיב. אין לי אופציה לא לקפוא ובטח שלא לברוח, כי כשאני בשטח עוין, לאן אני אברח? כשאני בשטח עוין, אם אני לא אגיב תפקד, הלך עליי, אני פשוט לא אצא משם בחיים. וזאת הדרך שבה הם מכשירים אותנו. אני אגיד עוד משהו מעניין. שאומנם אנחנו מדברים פה על זה שהייתי מסתערבת והייתי בסכנת חיים, אבל כולנו, לכל אורך החיים שלנו, כל רגע ורגע נמצאים במצב של אי-ודאות. Mm. השאלה זה, זה איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו, כי ככל שאנחנו נהיה מודעים לדבר הזה יותר, אנחנו נדע איך להכין את עצמנו ביום-יום לסיטואציות של אי-ודאות, אנחנו נדע להגיב אליהם בצורה הרבה יותר טובה. אבל הרעיון הוא זה בכלל להבין שאי ודאות הוא חלק מרכזי בחיים שלנו. צורת אומרת, לא להגיד, וואי, ודאות זה אם אני מוצאת עבודה טובה, ודאות זה אם הסטטוס שלי בחיים מספק את החברה, ודאות זה אם סימן טבעי על טיול אחרי צבא, שלושה ילדים, תואר ב... לא יודעת מה. זו לא ודאות. זו ודאות שגורמת לנו פשוט להיות תלויים כל הזמן. וכל מיני דברים חיצוניים מהרגע ששואלים אותנו בגיל חד-ספרתי, מה אנחנו רוצים לעשות שנהיה גדולים. ואז מה קורה אם פתאום התוכניות משתנות? סופר. זהו, איבדנו סופר. את הוודאות באותו רגע שאתה היית בבית חולים, שי, שם נגמרה הוודאות. למה? כי אני לא אוכל בעצם לממש כל מיני רצונות שאני בכלל לא יודע אם הם אותנטיים בשבילי או לא, אם הם אמיתיים, אם הם הבחירה שלי. אבל כשאני יודעת ואני מודעת לזה שאי-ודאות הוא החלק המרכזי בחיים, ולא הוודאות, אלא האי-ודאות, שם אני יודעת להכין את עצמי ביום-יום, להיות מודעת לזה שאין תרחיש אחד לסיטואציה. זאת אומרת, להפך, דווקא במצב שאתה היית בו, אתה במובן מסוים, קיבלת איזושהי זכות להיות מודע לזה שיש לך בחירה חופשית בחיים מאותו רגע. מה שהרבה לא זוכים. כי אנחנו הרבה פעמים באמת מהשאלה הזו של מה אנחנו רוצים לעשות שנהיה גדולים. גם אני, אני אמרתי שאני רוצה להיות שחקנית. כששאלו אותי בגיל חמש מה אני רוצה לעשות, למדתי בתיכון לאומניות בירושלים, השאיפה שלי הייתה להגיע לתיאטרון צה"ל, רק בזה התעסקתי, עד שבאינתיפאדה השנייה, קצת לפני פסח, עליתי על אוטובוס וכמעט התפוצצתי יחד עם מחבל מתאבד. ושם אני קיבלתי את הזכות בחירה שלי להבין שיש לי... אפשרות לבחור מעבר למה שמצפים ממני או מעבר למה שחינכו אותי שמגיע לי לקבל בחיים. כן.
0: זאת אומרת, אני חוזר על זה לא מעט בהרצאות שאני מעביר, את זה מוטיף חוזר אצלי, הבחירה. הרבה מאוד פעמים אנשים אומרים לי, מה בחירה? אני לא בוחר לא להרגיש טוב עם עצמי, אני לא בוחר לפחד. אז אני אומר לאנשים, בסופו של דבר, הכל מסתכם בעניין של בחירה. זה ברגע שאתה מבין שיש לך את היכולת לבחור, כבר פתרת, 50% מהבעיה. ואני, ואני אומר, אני חוזר ואומר, זאת אה, אומרת בעצם בזה שאתה מבין לך, ששום דבר הוא בעצם לא ודאי, כבר זה, זה חצי הדרך. השאלה היא, מה חצי הדרך הבאה? זאת אומרת, מה הדבר המשלים לזה? איך בכל זאת כן אפשר לקבל עוד כלים שיעזרו לנו להתמודד בעולם הזה שהוא מלא באי ודאות, כמו שאמרת?
2: אז קודם כל יש, יש באמת על העניין של המוכנות היומיומית. אני לוקחת אותנו לעולם שהוא כאילו מאוד שונה מהעולם שאני באה ממנו, אבל, אבל בעצם ככה עובד בדיוק, שזה, שזה גוף נפש תודעה. זאת אומרת, אם דיברתי קודם על חיווט מחדש, שבעצם דרך זה מאפשר לי ליצור דפוסים חדשים, לשנות את האינסטינקטים שלי, לשנות את צורת החשיבה שלי, למשל על פחד, כמו שדיברתי על זה קודם, בעצם האופציה שלי, לקבל החלטה, לקבל, לבחור במשהו, לקבל החלטה ולהוציא את זה לפועל, היא אפשרית לחלוטין. למשל, אה, אם אני אה, רוצה, אה, לא יודעת מה, תן לי רעיון, להיות אה, עכשיו, אה, לא יודעת מה, אה, רופאה, אוקיי. סתם. אז אני יכולה להגיד לעצמי, שמע, שי, אני בת 39, מה, עכשיו אני אלמד 7 שנים? ועכשיו אני אעשה עוד סטאז', ועכשיו אני זה, ומה אני אעשה בינתיים, ואיך אני אעבוד בינתיים, ואני רק אראה איך לא ולא ולא ולא, והאנגלית שלי לא מספיק טובה וזה. אבל רגע, אני יכולה לעבוד על היכולות למידה שלי. יש דברים שאני יכולה לעשות היום, אני יכולה לשפר את האנגלית שלי בשביל לקרוא מאמרים יותר מהר. אני יכולה אולי לנסות לקבל מלגה מאיזושהי עמותה שתעזור לי לממן את הלימודים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש לנו את האפשרות לקחת דפוסים, דפוסי דפוסים שמלווים אותנו בחיים ולשנות אותם, או לסגל דפוסים חדשים כדי להצליח לבחור. אז, אז אם אני אומרת לא, לא לאיזשהו חלום שיש לי, או למטרה שאני רוצה להגשים אותה, זה לאו דווקא באמת, באמת לא, זו בחירה שלי להגיד לא. אבל תמיד יש לי את האופציה לעבוד על הדברים שאני רוצה ולשפר את הכלים שלי, את המיומנויות שלי. אני, זה לא שאני נולדתי עם אקדח ביד, אבל כן, התפקיד של מסתערבת מצריך ממני לדעת להשתמש באקדח, כאילו זה עוד דבר בגוף שלי, כאילו האקדח זה חלק מהגוף שלי, ואני צריכה לדעת לעשות את זה תוך איקס זמן, תוך חצי שנה.
0: אם, אם אני מבין אותך נכון, את אומרת בעצם, היכולת שלי להתמקצע בנושא מסוים, לצורך העניין זה יכול להיות להרחיב אקדח או ללמוד אנגלית, היכולת שלי להתמקצע ולהרחיב את הידע שלי בדברים האלה. בעצם יעזור לי להקטין את החוסר ודאות שקיים בחיים שלי?
2: הוא יעזור לי אה, להגיע למטרות שאני שואפת אה, להגיע אליהן מבחירה אותנטית שלי. מה שקורה ב- 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 בדרך הזאת למטרה, היא בעצם ההבנה שרגע, הכל בעצם אפשרי. הנה, לקחתי קושי מסוים, שהייתי בטוחה שזה משהו שאני לא אוכל לעשות, אבל התגברתי על הקושי הזה, התגברתי, בעצם נתתי פתרון, נתתי מענה למשהו שהיה מבחינתי אי ודאות, הערך העצמי שלי עולה. מה שנקרא, הוודאות הפנימית שלי מתחזקת. זאת אומרת, זה כל המטרה של העבודה שלנו כמסתערבים בהכשרה ובשירות בכלל, ובעצם לפעול מתוך ודאות פנימית מאוד מאוד חזקה. כי כשהוודאות הפנימית שלי חזקה, משם היכולת שלי לפעול מהר יותר, אותנטי יותר, לקבל החלטות מהירות יותר, פחות לפחד מאי-הוודאות, שם, שם זה קורה. שם זה קורה. כדי שאני אוכל להיות במוכנות יומיומית, אני צריכה כל הזמן, כל הזמן להתפתח, כל הזמן לסגל כלים, כל הזמן לשמור על דפוסים טובים שיש לי, ולדעת גם איזה דפוסים לא טובים יש לי שאותם אני צריכה לשנות, וזו בעצם העבודה. כדי שכשאני אגיע למצבים ש... מה אני עושה עכשיו, כמו הדוגמה שאתה נתת וכמו הדוגמה שריקי נתנה, כדי להגיע למצבים האלה ולא להיות חסרי אונים, כמו שקרה לרובנו בקורונה, לצורך העניין. הדבר הזה בעצם דורש את המוכנות היומיומית של גוף נפש תודעה. לזהות דפוס, לדעת שאני צריכה לאמץ אותו, או לדעת שאני צריכה להתרחק ממנו, ולעבוד עליו. ואני זאת
0: אומרת לחזק ב... בשגרה, כדי שבחירום, אני אוכל בעצם uh, להשתמש בזה.
2: בדיוק. והחירום, הוא, הוא לא חייב להיות חירום כל כך גדול כמו שאנחנו חושבים <אז> עליו. הוא יכול להיות, אה, מחר אני עוברת דירה לאיזה בית ספר אני מעבירה את הבן שלי, זה לא משנה. החירום יכול להיות בכל רגע נתון ביום-יום, אבל כן. ברגע שאנחנו מתחזקים את היום-יום, החירום כבר נראה אחרת. בעצם יש לנו הרבה יותר כוחות פנימיים לפעול נכון, לפעול נכון
1: לנו. זה בעצם תודעה שאומרת, אני יכול לעשות, יש לי תגובה אפשרית, אני לא חסר אונים לחלוטין, אני יכול להגיב.
2: בדיוק, בדיוק. בעצם יש לי, זה, אני לא, אני לא חסרת אונים בכלל. כי, אוקיי, נכון, עכשיו אה, אני רוצה אה, לקנות משהו מאוד מאוד גר, אבל אין לי משאבים, אין לי, אוקיי, אין דרך אחת, אבל אמרנו כבר, אין דרך אחת. בואו נבנה תרחישים, בואו נבין איפה כן אפשר, בואו נאתר את מה שיותר חלש אצלי כדי שאני אוכל לעבוד עליו ו... זאת אומרת, להבין שבסוף תמיד יש דרך לעשות את מה שאנחנו רוצים, תמיד יש דרך להגשים את מה שאנחנו רוצים, וגם אם לא נגיע ל-100, נגיע ל-80, אבל תמיד יש דרך. זה, זו נקודת המוצע. זאת אומרת, תמיד אפשר אה, לפרוץ את גבולות הגזרה שאנחנו שמים לעצמנו, שהחברה שמה לנו, זה לא משנה. אבל ברגע שאנחנו מבינים שיש גבול גזרה, אנחנו גם מבינים שאפשר לפרוץ אותנו. זה, זה השלב הבא, להבין, לזהות את גבול הגזרה, והשלב הבא הוא באמת לסגל כלים, מיומניות וחשיבה, שתעזור לי לפרוץ את המקומות האלה.
0: זה כמובן שזה תהליך, תהליך של אולי חיים שלמים, של כל הזמן ללמוד וכל הזמן לחלוטין. להתפתח.
2: לחלוטין, אבל כל, כל רגע בדרך שאני פורצת איזה שהם גבולות גזרה, זה רגע ש, שאני צריכה לסגל אותו לטובת... הוודאות הפנימית שלי ולמקום של הנה, כבר יש לי אחת, שתיים, שלוש, ארבע חוויות הצלחה שגורמות לי כבר לקחת את הצעד הבא לכיוון המטרה.
0: מדהים, מדהים. וואו, אה, טוב, שיר הלכנו ככה, ממש לקראת סיום, זה עבר כל כך, כל כך מהר, אבל... ממש. אה, כאילו, כל כך הרבה כלים וכל כך הרבה דברים, אתה יודע, תוך... אתה זה, 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 יש אנשים שמדברים איתם על תיאוריות, וזה, נשאר בגדר התיאוריה, אבל יש אנשים, אתה יודע, שכמוך, שחיו את התיאוריה, ואני חושב שברגע ששומעים מישהו שהוא באמת חי, חי את התיאוריה, זה גם מה, בעיקר מהדברים שאנחנו מנסים להעביר פה בפודקאסט שלנו, זה מה שנקרא דברים שהם מבוססים על, על סיפור אמיתי. אתה יודע, בגלל זה אנחנו קוראים לפודקאסט מציאות לא מדומה. אנחנו חושבים שמתנתן yes. לחוזקה שלו, כי זה מבוסס על דברים שאנשים עשו בעצמם, זה לא תיאוריות. אז אני חושב שאת יודעת, אנחנו ככה באמת נסכם ונגיד שזה, כמו שאמרת, שזה בעיקר עניין של לרכוש מיומנויות וללמוד ולהתפתח ולצמוח כל הזמן בשגרה, כדי שפשוט נוכל להיות מוכנים יותר בחירום.
2: והכי טובים לעצמנו, והכי טובים לעצמנו.
0: וואו, תכלס.
2: הוא מעולה.
0: ממש, ממש, ממש ככה. טוב, שיר, תפלו לנו רק לקראת סיום, ככה למאזינים, איפה אפשר עוד לקבל... לתוכן ממך, לפגוש אותך בהרצאות וכולי.
2: אז אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, לפעמים בא לי להיות שם, לפעמים לא, אני מודה, yeah. אני, לא, אני לא כזאת עקבית. Yeah. Uh, יש לי אתר מהמם, uh, אז כולם yeah. מוזמנים פשוט לכתוב בגוגל הסיפור של שיר פלד. Uh, לפעמים בתקשורת, לפעמים בכנסת, לפעמים כל מיני,
1: כל מיני.
0: כן, yeah, yeah, uh, כן, עושה עוד הרבה מאוד דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, אבל... Uh... אבל כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: בפעם הבאה.
0: יאללה, בכיף. <laughs> עשיר, <laughs> תודה רבה רבה לך תודה רבה לכם. ונתראה בפרק הבא. בהצלחה,
2: <laughs> שמחתי <laughs> מאוד. ביי ביי.
0: ביי, <laughs> תודה.